0: Permiso también de, de cambiar caminos, de, de cambiar olas, ¿no? Como a mí me gusta sí, claro. mucho el, el, la filosofía del, surf, uh, del surfista, que go with the flow, ¿no? Tienes uh -huh. que seguir fluyendo con lo que las olas que vienen, que seguro lo que te viene, lo que te llega, te llega por un motivo. Y entonces confiar, constancia y date el permiso.
1: Welcome to the Best el podcast donde descubrirás historias que te inspirarán
2: a lograr aquello que tú quieres. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenida. Hoy tenemos una invitada súper especial. Bueno, me presento, yo soy Julieta Andrea y hoy estamos aquí junto con Iman. Hello. Y vamos a entrevistar a Daniela Rosantik. Ella es una gran artista, es súper conocida y también tiene una trayectoria muy interesante, además de, de ser una persona que siempre nos ha transmitido muy buenas vibras. Entonces, Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Bienvenida.
0: Muy bien, encantada de estar por aquí, de conectarme con vosotras. Eh, estoy muy bien, la verdad que... Súper bien, motivada y creando, creativa, inspirada y ahora más feliz que os veo.
1: <risa> genial, genial. Y bueno, cuéntanos un poco tu trayectoria artística. ¿Cómo empezaste con todo esto?
0: Vale, yo empecé uh, ya hace unos 10 años que, bueno, mi personaje, este percurso con esta carrera que vosotros conocéis lleva ya 10 años. Empecé siendo, yo soy cantante, bueno, esto desde toda la vida, desde pequeña, cantante, estudié vocales en Milán, soy de Milán, soy italiana, empecé allí, me formé y estaba, iba cantando con mi banda de Milán, cantaba swing, jazz, esa, también algo de pop, pero siempre le dábamos un toque vintage, ¿vale? Uh -huh. Y nada, y luego empecé con, uh, también me gustaba mucho la música electrónica, entonces un día empecé a mezclar las dos cosas que me gustaban, el swing con la electrónica, y descubrí este género que es el electro swing y que me encantó y es lo de que me ocupo y de hecho decidí eh, desarrollar este proyecto sobre un sector de nicho así que eh, sí era yo la fue yo la primera mujer la primera dj de electro swing mujer y encima me ponía, me arreglaba de pin-up de los años 30, años 20, 30, 40, depende del, del show, de la temporada. Y así iba actuando Electro Swing como DJ, pero sin dejar de cantar, porque cantar era mi, mi pasión, mi talento primordial. Y entonces el producto era y, y sigue siendo especial, porque resulta que soy una, una DJ cantante, entonces voy pinchando y cantando en directo encima a mis mezclas. Y me concentré en este nicho, que es lo del electro swing, entonces el neo vintage, el, el show vintage, rollo estilo Grande Gatsby y todo este, todo, ¿no? Como la película de Grande Gatsby, pero ha modernizado con la música electrónica, entonces es como un neo vintage.
2: Qué guay. Wow, qué interesante, ¿no? hoy, Como... ahora que estamos en los nuevos
0: años 20, pues de hecho, bueno, ya, ya ha llegado, ya lleva bastantes años en, en auge porque se, se ha, ha vuelto la moda del burlesque, del moule rouge, de todo el, de todo el vintage, ya del grande Gatsby que salió la película, la nueva película con Leonardo DiCaprio, ¿no? del clásico de de la época y ahora de hecho hemos entrado en los nuevos años 20, así que vamos a ver qué pasa. Yo de hecho estoy esperando salir de esta, como la ley seca de hoy en día para volver al renacimiento y a la, como a la época dorada como pasó en los años 20, que todos salían a gozar y así, a celebrar con mucho glamour, con estas fiestas llenas de, de lujo, de glamour, de, de vicio y todo esto, que es un poco lo que ponemos en escena cuando hacemos nuestro show.
2: Wow, sí que es verdad un poco lo que dices, de que ahora estamos como replicando lo que pasó en aquellos años 20. Eh, es muy especial lo que tú haces y súper específico. Yo que te he visto pinchar, te he visto como en casi todas las, las escenas y me encanta, siempre me ha gustado un montón, pero nunca te había preguntado directamente y es algo que nos gustaría saber. ¿Y qué es lo que más te gusta y lo que más disfrutas de tu trabajo?
0: Bueno, el momento que, que más disfruto es seguramente la, la actuación en directo, el estar allí en contacto con el público, allí es cuando se cumple toda la preparación técnica, ¿no? hay, hay como dos etapas. La, la, la programación, la preparación, el entrenamiento técnico, que eso también disfruto, la verdad, ¿eh? porque soy muy creativa y así que también y a mí me gustan los procesos, eh, ¿no? organizar el estilismo y todo, escoger nuevos temas, producción, todo me gusta. Pero luego cuando eh, llevas ¿no? el producto, la preparación lo llevas a cumplimiento, lo llevas al escenario, ahí es donde hay el feedback, ¿no? el intercambio con el público, y es donde de hecho se cumple, o sea, como que sí, se cumple el proyecto, ¿no? toma vida, nace y, y explota, porque de hecho va a ser un intercambio, es como un dar, un recibir y un devolver al público, así que al final el show se 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 cumple cuando estamos en directo y toma toda su, el 100% de su esencia. ¿no?
2: Se vuelve sí. todo también muy energético, veo.
0: Sí, bueno, es que las emociones que, que vivo eh, las transmito y, y el público me las devuelve. Entonces, es como un intercambio, es como una, una explosión de, de, de emociones, de música, de vibraciones. Y ahí es donde se disfruta más, donde disfrutan más las dos partes, yo y el público también.
1: Totalmente, totalmente. ¿Y cómo es el estilo de vida de un artista como tú?
0: Bueno, la verdad es todo lo contrario de lo que uno se espera. Y yo creo que no soy la única, o sea que ya he conocido. Porque, ¿sabes? Cuando vamos de gira en el backstage hay festivales donde se juntan diferentes artistas, diferentes divas, famosos, menos famosos. Y de hecho, eh, lo, que, lo que he visto es que los profesionales, ¿vale? Los profesionales, pues la verdad que tienen una vida bastante saludable cuidan bastante de, de, de su salud nos vamos, o sea, acabamos el show nos vamos a dormir, los que cantan al menos seguro, o sea que el mito del sex, uh, droga rock and roll es un mito yo creo que mm. para los profesionales Sí puede pasar que una vez te vayas de after, que vayas que es una fiesta y que luego te encuentres y luego vas a madrugar, vale. Pero la verdad es que mi estilo de vida es muy saludable, cuido mucho de, del sueño, de, de, de dormir unas tantas horas y no se me cambia la voz. Eh, y bueno, también la comida. No nos emborrachamos ahí actuando. Hay artistas que sí, ¿eh? pero la verdad que luego es un producto diferente. Yo soy muy, defiendo mucho la técnica porque, bueno, me formé de una forma más técnica eh, a nivel del canto profesional y entonces no podría, no podría aguantar. Sería otro tipo de producto. Así que mi estilo de vida es súper <risa> controlado, regular, saludable. Eh, descanso lo que hace falta para poder estar en forma a la hora de dar el producto. Eh, una alimentación también saludable, lo que me cuido mucho, me cuido mucho, la verdad.
2: Qué interesante, Dani, ¿no? o sea, tú eres un estilo de artista que además de cuidar de ti, de, de obviamente tenerte como un respeto, además de que tu estilo de producto es muy, muy especial, ya nos lo explicarás, bueno, nos has explicado un poco de eso también, eh, estoy más que segura que en muchos de estos eventos o acontecimientos se han dado otras oportunidades, ¿no? ya sea managers o personas o contactos, y sí que de lo poco, de lo bastante que hemos podido compartir, eh, de estas oportunidades se han generado de, de forma orgánica, ¿no? El hecho de que tú tengas más contratos. Entonces, ¿cuál sería como el, la clave de todo esto, de cara a un artista o de cara a una persona que quiere mejorar sus relaciones profesionales?
0: ¿Y la clave, pues la clave yo creo que sea simplemente, la verdad, yo, sí, hay que tener una estrategia de marketing, pero a eso piensa a tu equipo de marketing, pero la clave ser tú, tu, tu esencia, tu, ¿no? ser uh, espontáneo y eso es no imitar a alguien porque yo creo que tenemos como uh, similares a no similares, no sé si me explico bien pero creo que tengo algunas personas que son afines o que le resuena algo tú eres tú mismo y, y haces y, y vives lo que sientes vives eh, tu actuación si tienes una emoción que se percibe que es pura y que no es una copia de otro, pues eso va a atraer y a cautivar a las personas, que sea el público, que sea un manager, que sea lo que sea, que sea un nuevo contacto, que sea un nuevo cliente. Entonces, una vez que... Uh, y bueno, y, bueno, ¿qué puedo aconsejar a las personas? Me decías que quieren, como como has dicho, crecer Yo creo que cuando tú cautivas a alguien, ya los tienes y nunca te dejarán, porque confían en ti porque sienten como tú, sienten lo que eres y así nunca te dejarán. Entonces es más fidelizar, es más fidelizar que ir a buscar los contactos, es más fidelizar con, y mm, cuidar bien a los que ya cautivas siendo como eres. Porque a nosotros um, nos puede inspirar um, un referente, ¿no? una, una influencia, una persona, una forma de ser, un artista que nos gusta... Pero a la hora de, de actuar, no te saldrá imitarlo. Durará muy poco, no va a funcionar, no va a, a cautivar ni va a gustar. Es algo la gente que sí lo nota. la gente lo nota y no vas a cautivar nada. Y la verdad que siempre lo hacemos porque a nosotros es como que no nos gusta nuestra esencia más pura, es algo íntimo, es algo muy interior, es algo que tú sueles ver solo en ti mismo, en tus reacciones más espontáneas. ¿Por qué no te gusta? ¿Por qué no estás acostumbrado a verlo en los modelos que encuentras afuera? ¿Por qué? Porque no, no son tú, porque ellos tienen su forma. Y entonces cuanto más únicos somos, así llegaremos a ser el producto único y el producto de élite.
1: ¿Y cómo encontrar eso que te hace único y diferente?
0: Otro yo otro. creo que, yo creo que, siendo tú mismo, o sea, yo creo que ah, te hablo del mundo artístico-musical, ¿vale? Yo ahora mm. os hablo, luego uno puede asociarlo a su, a su sector, pero yo creo que básicamente hay como dos anillos principales. El, el anillo base, básico, ¿vale? Que es donde, o sea, y el anillo más top, que eres famoso y el no famoso. Mm. El, el famoso tiene un producto propio y el no famoso tiene como producto, como covers de los famosos, ¿vale? <ríe> Entonces, que también intentan buscar inspiraciones en los famosos, o hacer covers, o, o hacer copias, o actuar como ellos porque le molan y tal. Lo difícil es intentar a situarse, a ubicarse en un anillo que así como decir, en el segundo anillo, que es donde estoy metida yo y que es... No ser famosos, pero ser únicos, ser un producto de élite. ¿Y ¿Por qué? Porque he creado un personaje propio mío haciendo algo que no era ni cantar cover de los famosos y tampoco me he vuelto famosa, pero he seguido siendo mí misma y bueno también me he dedicado a un sector de nicho que también hace que tú puedas distinguirte. En una, en una masa tan grande como la de los famosos o de los no famosos, que son, son muchos. O sea, si yo mañana me pongo a cantar covers de rock, que es una, no es un nicho, no, no es un nicho, es un rock, es algo muy, muy amplio, ¿no? Voy a hacer una más. Simplemente voy a hacer una más. O me vuelvo famosa, me encuentro un superproductor y entonces me vuelvo al top. Entonces, wow, mi producto. Pero estar en el medio es lo difícil yo creo que es el secreto. O sea, dedicarse a un nicho que no sea uno más de los muchos que ya están. Entonces, siguiendo tú misma esencia, haciendo lo que te gusta de la forma que tú, que a ti, de tu forma más espontánea, que en principio no te gusta, pero a los otros es lo que le irá a gustar, es lo que, lo, los, la, los que, lo que cautivarás a tus seguidores, perdona, el idioma pero eso, fundamentalmente, y también tenerlo claro, o sea, tirarse con el objetivo ya, en el, tener un mindset ya, de self confidence de, de seguridad de yo soy un producto único, yo voy a hacer de, de mi producto, de mi esencia algo oh, valioso, algo único, algo especial aunque no me parezca a otro que ya ha conseguido un éxito porque eso ya existe entonces que no, no iremos a sacar otro, otro Lady Gaga o otro Michael Jackson porque ya, sí, ya está allí, el mercado no lo requiere entonces tú tienes que invertir en ti mismo, en lo que eres tú y confiar que sí, que molas y creértelo y tener ese mindset y girarte como con el objetivo ya, eh, visualizarlo ya, un objetivo. Luego también decir otra cosa que el objetivo nunca, o sea, tampoco existe, o sea, que nunca llegarás porque es como avanzarás, ¿vale? pero nunca llegarás a un fin. Ahora ya soy lo que quería ser ayer. Vale, vale, ya, ahora ya eres lo que, que quería ser, entonces, ¿qué, ¿qué haces? ¿Te paras? ¿Dejas de avanzar? No, pues seguramente te saldrá otro objetivo. Entonces, que la verdad es, el éxito mismo ya es el camino. Estás a un nivel, pues, gírate, mira atrás, mira dónde has llegado, mira dónde estabas antes. Ese ya es el éxito, ya lo tienes. Ya, ya estás en el fin. Luego, pero es avanzar siempre, pues, porque no te dirás a parar un día, vale, ya estoy, ¿y qué? <ríe> siempre, siempre querrás avanzar. Entonces, es como que el, el fin, no verás que no existe, porque siempre estará un paso más allá, más adelante. Entonces, seguir, seguir, seguir.
2: <ríe> oh, interesante. Dices bastantes puntos muy, muy interesantes desde mi punto de vista. Sí, que es verdad que el hecho de mantener tu esencia, tener esa confianza, esa seguridad de que tú lo vas a lograr, pero también ser consciente de cuál va a ser tu valor diferenciador en el mercado y no ser uno más y, y, y darte esa postura. Al final, el, el mundo de los artistas eh, es un mundo, supongo, poco complicado, ya. muy amplio, muchísimas personas y darte el punto diferenciador y saberte dar tu valor y, y reconocerlo y obviamente pues, tú hacer un buen trabajo eso hay que tenerlo a la orden del día, pero no solamente en esa industria, en todas, porque absolutamente en toda. todo hay mucho, eh, pero sí tener muy claro todo esto, y, y, y otra cosa que me parece muy interesante que mencionas, es como celebrar tu éxito de hoy, ¿sí? hoy ya como soy lo que estoy haciendo, sí. ya es un éxito, y, y, y bueno voy a seguir progresando, voy a seguir creciendo, pero si volteo la vista atrás, he dado pasos hacia adelante y no frustrarte, sino celebrar ese, esos, ese paso a paso.
0: La palabra frustrarte eh, que has dicho es que de hecho pasa a los artistas. A veces tenemos altibajos y tenemos bajones donde es como que no he llegado aún. Es que yo quería que querías. O sea, el quiero, el quiero, quiero ser, quiero ser. Al
1: final, eh, a veces cuando estás en el bajón es de verdad, pero ya lo tienes. Y durante todo tu camino como artista, ¿ha habido algún momento que has tenido movimientos de quiebre, de lo dejo todo, de sí, pues, sí, sí. tiro la toalla?
0: Quizás uno fue, bueno, ya cuando tuve que cambiar todos mis equilibrios y mi ubicación desde Milán, mudarme, entonces también iba a perder el equipo que tenía allí, los músicos con los cuales había estado construyendo y montando todo el producto desde cero, desde el inicio. Y entonces sí, son roturas. También estaba mi expareja, o sea, era como, tras ahora que se me parte el suelo ¿no? en dos, ¿y dónde voy a caer? ¿Qué, qué, ¿Qué pasará del producto? A lo mejor tendré que empezar de cero y cambiar producto, cambiar, no sé... Y nada, pues se ve que la fe y no la fe, bueno, yo se ve que el producto, siendo yo, siendo mi esencia, pues ya encontré cómo, o sea, siguió y encontré cómo seguir, porque se me presentaron eh, otras ocasiones, otro, otro, otras personas y entonces otros equilibrios con los cuales construí el nuevo equipo y. Y aquí estamos, sí, sí, y claro, a veces hay que también darse el permiso de cambiar, ¿vale? De cambiar, de, de adaptar, de amoldar formas, de cambiar objetivos o a lo mejor cambiar personas y hay que darse el permiso de dejar dejar fluir lo que pasa pasa Si hay que dejar a, a mitad un proceso, pues lo dejas a mitad. Nadie, nadie te dice que lo tienes que alcanzar, lo tienes que acabar todo lo que empiezas, porque si eso te das cuenta que no te está ya aportando... Nada útil, pues déjalo, no pasa nada. Date el permiso también de cambiar. Por eso digo constancia, pero no rigidez. Entonces, constancia, sí, en el, o sea, siempre el objetivo lo tengo ahí, pero a lo mejor cambio camino, cambio de formas, cambio de medios. ¿Vale? Otra manteniendo vez manteniendo tu esencia. Manteniendo tu esencia. Otra vez me pasó otro, por ejemplo, cuando estaba metida en manos de unos managers que me me quisieron hacer algo que no me pertenecía, que no sentía yo mucho, que no era muy mío como género, y ahí también fracasó. Entonces, eh, date el permiso también de, de cambiar caminos, de, de cambiar olas, ¿no? Como a mí me gusta sí, claro. mucho el, el, la filosofía del, surf, uh, del surfista, que go with the flow, ¿no? Tienes uh -huh. que seguir fluyendo con lo que, las olas que vienen, que seguro lo que te viene, lo que te llega te llega por un motivo y entonces confiar, constancia y date el permiso de cambiar forma, no seas rígido con el, la primera idea de que tuviste de tu proyecto, esa tendrá que ser toda la vida, no a lo mejor cambiará, también nosotros cambiamos, maduramos y nos, a, nos gustan y nos influencian cosas, hoy no me, no me inspira lo mismo que me inspiraba hace 10 años, ¿No? Que también cambiamos y también cambian nuestros referentes, nuestras inspiraciones, nuestras pasiones y así que darse el permiso de, de fluir y también de cambiar ideas.
1: Hablando de inspiraciones, ¿qué personas o estilos te inspiran para hacer tu trabajo?
0: Eh, personas como iconos eh, tipo yo trato de eventos vintage entonces los iconos de la elegancia las vivas de Hollywood de los años de la época dorada de la Golden Era, la, como Marilyn Monroe esta, estas iconos son los que me inspiraron también el personaje luego como filosofías de pensar eh, y movimientos pues ahora acá te acabo de decir eso de la, la filosofía, la mentalidad de los Pistas, que es go with the flow y también go and get it o sea, ves y, y coge lo que quieras o sea, que si lo sientes, de verdad, muévete muévete a por ello confía y que no vas a caer porque si, eres, si es algo que, que se refleja en tu esencia, seguro eso ya es el motor Cuéntanos,
1: ¿qué proyectos tienes actualmente?
0: Actualmente ahora mismo pues proyectos más eh, cercanos es sacar mi nuevo single, entonces un disco nuevo. Y que vamos a ver, porque si sale en cuarentena, saldrá sin videoclip, saldrá como música. Pues luego ya veremos si haremos algo más, un videoclip. Pero tengo una canción allí en el cajoncito que hace mucho tiempo que quiero sacar, porque habla también de, de, un, de un valor, de un valor muy importante para mí, que es la belleza, pero no la belleza en el sentido estético o superficial o solo la, la apariencia, sino la belleza como motor que mueve a, a, a todo el mundo, a la vida entera y que mueve también las, las acciones y las decisiones, las decisiones que tomamos.
1: Eh, antes has dicho que tienes una canción que habla sobre, sobre la belleza. ¿Qué es para ti la belleza? Pues nos han educado, ¿no? Pero a veces la belleza es como
0: que también es lo que te mueve tomar una decisión. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué eh, porque es bello? Yo también estuve en contacto con unos, unos monos, monjes, monjes budistas que también lo, ellos vivían. Para cada, uno, cada uno tiene sus necesidades. Hay quien las tiene más sencillas y, y, y se conforma con la naturaleza, lo bello que es, y quien necesita tener más cosas. Pero bueno, si puedes, si te gusta, si puedes adquirir algo que para ti es bello, ¿por qué no hacerlo? Date el permiso de disfrutar de la belleza y también de seguir la belleza sin perjuicios que sea como, ah, como vicio, como innecesario, como superficial, ¿no? Pero no hay ningún problema porque tienes que avergonzarte de escoger algo que simplemente porque te gusta, porque es bello. Date el permiso también de ser bella, de reconocerte y, de, y eso, bueno, la belleza estética ya no pensaba hablar en ese sentido de la belleza, pero también, ¿a uno le gusta la cosmética? Pues venga, muy bien. <ríe> Entonces, darte el permiso de, de resplender <ríe> en todos los sentidos.
1: Vale. supongo que durante toda esta carrera artística te ha sur surgido alguna anécdota o algo que te ha pasado así gracioso. Bueno... Empezando por, cómo, por el principio, principio, que es cómo, cómo descubrí
0: yo Electro Swing y cómo me junté con mi pareja, que de hecho lo descubrió de una forma inesperada y paralela a la mía sin conocernos. Porque yo descubrí Electro Swing eh, en mi habitación un día diciendo, pensando que estaba guay juntar un swing con la electrónica y esta palabra así, como... Que, como Pensaba haberla inventada, electro swing, hay que bien suena. Um, y ahí estuve como dos días, ¿no? Con esta palabra en la cabeza, electro swing. Ahí debo decirle a los chicos, a mis músicos, que tendríamos que hacer algo así que electro swing, es que guau, wow, suena muy guay, esto va, va a petar. Y al final lo, lo digité en el Google y ya existía y ahí descubrí un mundo los artistas de electro swing que ya estaban por ahí famosos como Paro Bestellar. Y. Y, y, lo fue, y ahí empecé a hacer de DJ porque quería difundirlo y como importar a Electroswing en Italia porque estaba conocido uh, al extranjero en Norte Europa, Inglaterra, Austria Francia, sí, pero en Italia aún no había llegado entonces para como difundirlo me puse a hacer de DJ y me puse a, tener un, a presentar un programa de radio semanal donde yo presentaba Electroswing, eh, emitía varias, varios temas de de artistas de Electroswing que me los enviaban y así iba yo coleccionando también mucha música para pinchar. Y lo fuerte es que mi pareja actual eh, descubrió Electroswing. Tuve, tuvimos como una historia paralela, yo en Milán, en Italia, y él en Barcelona, aquí, porque él es, eh, es DJ y residente de una discoteca hace 20 años. Entonces una noche, volviendo de la disco, estaba conduciendo en su coche con la radio pues está, y le suena una canción que le cautiva, le, 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 le atrae la atención. Entonces se pone con el Shazam y le sale este artista, ¿vale? Tape 5 de Electro Swing. Uh, y se pone con este tema los días siguientes a hacer un remix, porque él también es producer. Y um, se pone y hace el remix de este tema. Lo envía al artista y el artista, este. Este, sí, bueno, su álbum era abajo de un sello que se llama Chin Chin Records, que también era mi sello de mi primer single, y entonces le gustó mucho al sello, el remix que hizo mi pareja de, de este tema de sus de artistas del sello, y de, decidieron cogerlo para incluirlo en el álbum el remix, entonces así nos juntamos y nos conocimos porque como que entramos a ser parte del mismo serio, de las la mismas agencias alemanas y también esas agencias también organizaban festivales en Alemania de electroswing y llegamos a conocernos en uno de estos festivales donde pinchaban muchos artistas diferentes y así coincidimos y es como que el electroswing y los años 20 nos unieron, por eso... Estamos muy, muy ligados a... Y él también se puso a hacer un programa de radio sobre el Electro Swing y también nos invitamos como invitados especiales en el programa, el uno del otro, así, entrevistándonos virtualmente como estamos haciendo ahora. Y, y nada, es curioso cómo, cómo esta música, este género musical nos ha unido y ahora... Somos pareja todavía y colaboramos con el mismo proyecto. A veces nos juntamos también en el escenario, hacemos dúos, yo canto en su banda de él y tenemos como el mismo proyecto. Eso me ha parecido muy fuerte. Si no, qué, qué bonito,
2: ¿no? Qué bonito sí, poder sí. compartir también esos momentos profesionales con, con tu pareja.
0: Sí, 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 la verdad que sí. Y llegar luego a, 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 o sea, a conseguir también. Um, pinchar al lado de famosos. Por ejemplo, me invitó siempre por, por, por internet, por, por pertenecer a um, programas de radios, invitadas a un programa de radio de Inglaterra. También llegué a, a conocer a... O sea, me escuchó Herbie Flowers en Brighton en un programa de radio inglés. Herbie Flowers es el bajista de Lori, de David Bowie. Eh, o Se tocó con ellos hizo la historia de... de de la música, eh, bueno, rock, estuvo girando el mundo. Entonces me invitó a cantar con él. También es otra anécdota que llegué a conocer a Herbie Flowers y a, a tocar con él en los festivales de Brighton en su concierto. Yo como cantante es algo súper guay. Otra vez también me hace reír porque la gente me dice, pero ¿cómo consigue? ¿Cómo has conseguido tú llegar a... Allí, llegar a, a, tal, a tal personaje o a tal marca famosa o tal marca grande a, a actuar para ellos. Por ejemplo, una vez un, un amigo me, consiguió, me, me pidió cómo llegué a Ferrari, porque también actuó para Ferrari. Y, y pues la verdad, <ríe> le contesté, pues soñando, soñando con caballos. <ríe> 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 ¿Qué dices? ¿Qué, dices? O sea, ¿qué estrategia...? haces para llegar a estos contactos tan importantes, tan altos, es que la verdad me llegan, me llegan y yo de he hecho soñar cosas, que una vez soñé con caballos y el, al despertarme me llegó me un mail, una contratación, un pedido para, para actuar para Ferrari, para un super evento de la presentación del nuevo coche Ferrari, otra vez que sí estaba en el avión y me acuerdo que entonces móvil en modo avión, yo viajando estaba yendo, no sé dónde, bastante lejos porque era largo el viaje y delante mío tenía un chico, un hombre con una sudadera blanca con un logotipo de esta marca que no me acuerdo cómo se llamaba, pero White Horse estaba un caballo y me parece que era White Horse algo, en caballo blanco, no sé qué, y al final me enteré que era un resort de lujo de, no sé si de Maldivas o de Mauricio no me acuerdo de qué islas pues al aterrizar, entonces tuve yo todo el viaje con este caballo delante, con este, con este, quizás que es esta marca, quizás que es, y al final al aterrizar, pan, quito el modo avión y me llega otro correo, el otro correo electrónico, otra contratación para Ferrari. O sea que siempre me ha pasado así, yo no me he ido a buscar, simplemente <risa> no sé si son señales que me vienen, no sé, pero es algo muy, vale, muy abstracto, pero muy curioso, muy divertido.
2: Nunca dejes de soñar y manténlo muy presente, eso está ahí literal, qué bien. Pues tampoco iba soñando, buscando, soñando Ferrari. Sí. O sea, es algo que me
0: pasó y fue muy fuerte y cada vez se repite. ¿eh? <risa> llegaste a pensar que trabajas,
1: llegaste a pensar que trabajarías con Ferrari.
0: Plan, no, años. no ¿por qué? ¿para qué? Porque no, porque todo lo que me lleva es muy inesperado, todo lo que me llega es muy inesperado porque las marcas mismas, o bueno, las personas, los clientes que me piden lo que me quieren contratar, vienen a, llegan a organizar eventos en tema años 20 porque le mola o porque están de moda o porque estamos entrando en este año entonces para mí es súper estrategia tengo para llegar a tal target de verdad sí. soñar dejar estar abiertos a recibir y de verdad y, y yo tampoco me lo sé explicar pero bueno es lo que pasa realmente es
2: por fluir sí. eso es fluir fluir y, y más si es algo que a ti te guste que te apasiona y que, que lo vives tan, tan así como te estamos escuchando o sea son cosas que que suceden Y cuando suceden pues bienvenido y con toda la alegría y con toda, toda la diversión. Es de algo... Nada. Eso de fluir
0: también es algo que he ido aprendiendo y haciendo más fuerte aquí en España, ¿eh? Porque yo de milaniza era mucho más um, de programar, de tenerlo claro, de seguir una estrategia, de no cambiar, de la rigidez, de no arriesgarse en vez aquí en España, la influencia de la... de la forma de vivir de la gente para mí en un principio era muy contrastante, era demasiado sin programar, demasiado, todo, no pasa nada. Y eso de dejar fluir, que a lo mejor si no te sale hoy, te saldrá mañana, si no te sale hoy, es porque no te tenía que salir hoy, porque a lo mejor mañana tenías otra idea mejor que iba a aportar a tu proyecto. Confiar, esperar, saber esperar, para mí era perder el tiempo, ¿no? En vez de esperar, 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 es algo que me, también me enseñó la forma de ser de aquí.
2: Bueno, hemos pasado por unas semanas un cuanto, un tanto diferentes, ¿no? Con el tema de, del confinamiento, de un momento a otro, ¡pum! Todos ya estamos eh, en nuestras Madre casas. Mía, sí. eh, en cuanto a esto, obviamente tú que eres una mujer que viaja bastante por tu profesión, eh, ¿de qué manera te has sabido adaptar a, a lo que está sucediendo ahora?
0: Sí, la verdad me ha chocado mucho. En un principio me ha asustado, porque bueno, yo aparte fui, estuve viviendo lo de Italia, porque toda mi familia, mi madre, mi hermana, mis amigos están ahí en Milán, concretamente. Entonces estuve ya viviendo eso antes de que llegar aquí, y lleva yo diciéndole a la gente de aquí las cosas, mira que tenemos que... Yo ya iba como con precauciones, me daba miedo ir por acá, porque sabía que iba a llegar, la gente, yo era como la loca, ¿sabes? Pero al final, no, no sé, pasaron como cuatro días y ya todo el mundo empezó a, a actuar como yo. Pues me adapté, bueno, no, no pude viajar, me cancelaron prácticamente todos los eventos de este año, porque desde febrero me han cancelado todo, incluso el Mobile Week, que era de aquí de Barcelona, y porque la gente tenía que viajar de China, desde China hasta aquí, o bueno, también yo tenía clientes alemanes, entonces que no tenía que ver los chinos, pero bueno, los aviones, el tema de viajar, sabemos cómo está, y me adapté, pues me adapté, estoy en casa sin problema, porque de hecho es hago lo mismo la misma vida que hacía cuando no estaba de gira, Así que si no viajaba para actuar, yo normalmente me quedaba en casa, trabajando desde casa, programando, creando uh, nuevo tema, email, contestar, crear nuevas cosas, nuevo eventos, redes. Entonces hago lo, lo que hacía siempre, cocinaba, entrenaba, um, cuidaba de, bueno, de mi casa, de mi belleza, eso en el sentido de también el ambiente donde estoy o... Estoy tranquila, hacemos lo que... La verdad que no estamos aburridos, no estamos libres porque tenemos siempre algo que hacer, incluso más ahora porque todo es digital y todo hay que buscar la forma digital de hacerlo entonces hay que preparar, como convertir algunos trabajos de, de forma digital, así que aburrido, aburrida no estoy, de momento no.
2: Adaptarse un poquito ¿no? lo que, a lo que sucede. Pues qué bueno, Dani, de verdad, estoy súper contenta. Eh, antes de cambiar de tema, o oh, bueno, volviendo a un tema anterior, eh, algo que, que la verdad me sorprendió, pero porque yo no había caído antes, no, no había pensado, y tú eres un artista con un estilo de vida súper saludable. Entonces... Eh, Seguramente para las personas que vayan a escuchar o que estén escuchando este podcast en este momento, les, les gustaría, ¿no? O, o llevarse alguna recomendación que tú podrías dar para mantener un estilo de vida saludable con el estilo de vida que tú llevas también de... de nunca hay una rutina, siempre hay algo nuevo por, por hacer.
0: Cuido mucho las horas de descanso porque, bueno, ahora de hecho estoy fatigando en dormirme pronto porque, no sé, se ve que no nos cansamos entonces como que tardo más en dormirme pero duermo algo más por la mañana me da igual, que no tengo que llegar a ningún sitio lo recupero, o sea, no, no, me, no me faltan las horas entonces es que no hay problema también lo de, de ponerse muchas imposiciones no lo veo mucho de hecho, lo importante es que tú cumplas con tus cosas pero a, la, a las horas que te vaya mejor sí, darte una rutina, no sé yo de hecho no tengo una rutina sí que tengo... Oh, mis mis, bueno, mis costumbres, me gusta desayunar en la terraza, algo que hago siempre igual son lo que hago, qué me como, eso sí. Luego, bueno. Para un artista, mantener, um, mantener los contactos y mantenerse activos, um, enseñarse en las redes, yo creo que sí, es algo importante. Porque veo algunas artistas que no, están, no se están enseñando para nada, están ahí como paradas, no se quieren enseñar porque a lo mejor tenían una imagen así muy guay de lujo, entonces no pueden hacerse las fotos porque en casa no tienen las herramientas, no sé. Pero no se están enseñando para nada, yo creo que esto no le va como a dejar atrás. Yo creo que hay que enseñarnos seguir entrenando con lo que hacemos yo por ejemplo cantando tengo mi, eso mi hora de ensayo cada día de, 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 de mantenernos vale mantener nuestras capacidades como un atleta mantiene el, el tono muscular, a lo mejor no, no puede hacer todos los entrenamientos que, que podía hacer afuera, pero bueno mantener un mínimo de base ¿no? de tono muscular así como decir Hay también el consejo de formarse es una buena ocasión para apuntarse a cursos, porque no pero seleccionar muy bien el, el tipo de contenidos que vamos a escoger. Porque yo creo que invertir una hora, o bueno, o tres horas, o dos días, no sé, invertir unas horas de tu tiempo para algo que al final quizás no lo vas a, no lo vas a aprovechar, o no te, no te lleva a algo al final tan de valor, al final está, te va a costar más porque estás invirtiendo unas horas de tu tiempo en algo que no te va a aportar nada. Entonces, mejor mírate una peli, da igual. O sea, sí. o haz algo que te, que te devuelva algo. Ah, yo Digo, seleccionar bien los contenidos que escogemos para invertir nuestras horas de tiempo para que lo que escogemos nos pueda realmente devolver algo. También las inversiones. Ahora invierto un dinero en tal eh, servicio o en tal herramienta o en tal curso, vale muy bien, pero que te pueda devolver algo en concreto, que no sea algo que al final abandonas o las has cogido por curiosidad y ahora me compró un curso de barbacoa. Pero al final nunca iré a desarrollar, ¿sabes? Entonces seleccionar muy bien también los contenidos porque estamos saturados de contenidos uh, digitales, de cursos, de, de contenidos, de, de propuestas, saturadísimos, porque mm. ahora todo nos lo ponen allí porque todos estamos ahí pegados al móvil y, no sé, al ordenador. Entonces seleccionar, sí. seleccionar mucho las horas eh, del tiempo, lo, aún que tenemos mucho tiempo, porque uh -huh. en fondo, en el fondo es tu tiempo y eso vale.
1: <risas> sí, totalmente. Y otra cosa, ahora con el confinamiento y esto, ¿cómo te has adoptado profesionalmente en el, con este tema? Eh, decimos así, el distanciamiento social
0: me, me, ha llegado, me ha llevado a conectarme muchísimo más, con todo el mundo, con todas las personas, que a lo mejor si seguíamos nuestras vidas normales, igual estábamos distanciados, porque yo tengo muchos seguidores y contactos que viven en otros países, pero ahora como estamos en casa, confinados, entonces todos estamos contactando el uno con el otro, los de Alemania, los de Inglaterra, los amigos de aquí, la familia, todos estamos conectando mucho más, y es algo maravilloso, y entonces he pensado... Sí, me, tengo la, la, he tenido también la necesidad de estar ahí, de enseñarme de darme un producto en digital, en vídeo. Entonces he organizado algunos con, vídeos, conciertos, en streaming. Ten, tengo la suerte de tener mi pareja que es profesional de streaming y de todas las herramientas técnicas para hacerlo para dar un producto de calidad. Así que hemos desarrollado estos eventos de videoconciertos conciertos, también privados. Entonces los privados serán de pago, o, que, o sea que tú puedes reservar la cantante, o bueno, Rosantí, como que esté en tu comedor cantando a tu disposición y podemos interactuar así en vídeo como estamos haciendo ahora, pedirme canciones, pedirme dedicatorias o si te apetece hacerme unas preguntas, sino simplemente me quedo cantando eh, algo bueno que, se, que sea en tema con el evento. Y lo de San Jordi simplemente era una sugerencia, me, un consejo que me dio una, una, una amiga, bueno, una colega, una estilista. Eh, de moda y me dijo mira que viene San Jordi sería una ocasión para el lanzamiento vale venga hacemos para San Jordi entonces en San Jordi tengo la propuesta de dar un, conci un video concierto privado mmm, en tema San Jordi entonces cantaré canciones de amor canciones románticas tendré un repertorio más así de pareja luego pero esto era un proyecto que ya teníamos eh, pensado no solo para San Jordi sino videoconcierto privé con Rosanti que puede ser para cualquier ocasión, que sea una ocasión especial como un aniversario, un cumpleaños o simplemente un momento especial, una cena romántica en casa o simplemente, aunque no sea en casa, después de este confinamiento, una forma para contactar, conectar conmigo si eres mi seguidor de México y, no puedes, <risa> y quieres tener un, un videoconcierto conmigo, los precios son más baratos, obviamente, y, y nada, y esta es una forma, yo creo, chula, 2.0, ¿no? Para la época donde estamos. Sí.
2: Muy creativa. Algo también. diferente,
0: algo original.
1: Sí, que creo que después de este confinamiento van a salir muchas oportunidades online, que antes, o sea, mucha gente se va a lanzar al mundo online, por ejemplo, artistas van a, a dar servicios online, que antes, si lo pensás era como pff, imposible. Yo creo que ahora... Creo que sí. Habrá un boom del digital en cada sector, no solo el artístico.
0: También sí. la panadería tendrá su shop online y todo, porque todos sabrán, <risa> sí,
1: porque yo creo que ¿por qué no? Y la gente que nos está escuchando, ¿dónde te pueden encontrar en las redes sociales?
0: Vale, pues me puedo encontrar en Instagram, Facebook, en Spotify, en YouTube, en mi web. Y ¿Cuál es el usuario? Rosantic, como Rosantic me encuentran por todos lados. <risa>
2: disfrutar de tu, de tu experiencia de todo lo que nos has contado estamos más que seguras que todas las personas que nos están escuchando han quedado maravillados con, y, y se han quedado con muchos conocimientos no y con mucha, mucha información que, que ya está para utilizar, que son consejos súper sencillos, que es una historia real, inspiradora y que, y que bueno, que eres un artista que, que sigue trabajando, que se mantiene y que a lo largo de estos años también lo has hecho y, y nos inspiras, totalmente nos inspiras.
0: Encantada por, por hacerlo y por, por enterarme de esto, de verdad. espero para mí es algo que me alegra muchísimo. Entonces estoy súper honorada, de verdad.
1: Y vosotros entonces, también. Te sirve. Te sirve también. Pues esperamos que, vuelves, que vuelvas a nuestro podcast y esperamos que os haya gustado este episodio y nos vemos pronto.
2: Gracias, que tengas a chao, chao en un próximo.